0: Kort drie um, helden introduceren, waarvan uh, Chris dadelijk als eerste het woord zal uh, nemen. Daarna zal ik Bram gaan interviewen en tot slot zal Magrit uh, nog wat delen en hele mooie onderwerpen. En zelf had ik in de voorbereiding um, moest ik denken aan het woord uit Hebreeën en um, dat zeg ik wat geloof is. Geloof is de zekerheid dat dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet en ja, voor mezelf hangt dat misschien als paap nu boven deze ochtend. En um, ja, ook mooi hoe, hoe Nancy haar passie deelde en eigenlijk dat wat Jezus um, deed om dat stukje ook door te geven. En in Hebreeën staan die geloofshelden ook genoemd. En mijn hoop is dat wij zeg maar, dat hoofdstuk verder kunnen gaan schrijven um, met de namen die, daar, die daarin staan. Hè, door het geloof heeft Jacob, door het geloof heeft Jozef, door het geloof is Mozes. Ja, je moet het hoofdstuk maar eens lezen. En dat is. Um, ja, ik vind het mooi om te lezen. En dat bemoedigt mij in ieder geval heel erg. Chris, uh, kom alvast naar voren. Um, geef hem alvast een hartelijk applaus. Ja. Ik moest net denken, ook in het mannenweekend hadden we ook elke pagina wijs naar Jezus. Of hoe zei Matthias dat? Ik weet niet meer precies. Uh.
1: De, Jezus is de rode draad door de hele Bijbel. Ja,
0: precies. Dus. Um, ja, met dat gegeven, ik geef je
1: het woord en uh... succes. Dankjewel. Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Mijn naam is Chris Levers en ik kom uit Sittard. En vandaag heb ik de grote eer om hier voor jullie te staan. En ik heb een woord voor u vandaag. En ik mag vandaag over mijn grote vriend vertellen. En graag wil ik eerst een zegen uitspreken. Vader, in de naam van Jezus, dank u voor deze dag, heer. Dank u, vader, heer, dat u hier bent. Dank u, vader, heer, dat u onze harten opent, heer, dat we vandaag kunnen ontvangen wat u voor ons klaar heeft staan. Vader, laat alles wat we vandaag denken en spreken zijn tot eer en glorie van uw naam. Dank u, vader. Amen. Amen. Zo, ben u er klaar voor? Ja. Ik heb maar tien minuten, dus ik moet opschieten. Nou, een hele tijd geleden werd ik gevraagd voor deze dag, de tien minuten preek. En ik keek in mijn agenda welke dag het was. ik dacht, hey, Palmzondag. Misschien kunnen we de eerste dia. Maar Palmzondag, wat is, wat is Palmzondag nou eigenlijk? Is het misschien de dag dat het bijna zomer wordt? En we kunnen alvast dromen, tweede dia. Dat we onder de palmbomen kunnen wandelen. Of is het toch iets anders misschien? Laten we toch maar even de Bijbel kijken, want daar spreekt de waarheid. Volgende dia, Johannes 12, vers 12. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, Terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. De koning van Israël. Wow. Hosanna. We hebben het vanmorgen al gezongen. Hosanna betekent eigenlijk... help ons, of red ons. Maar tegenwoordig wordt het meer gebruikt als een uitroep van vreugde. Kijk maar eens, over twee weken is het Koningsdag. En als de koning de stad binnenkomt... dan staat het hele volk met vlaggetjes. En ze roepen hoera, hoera voor de koning. En misschien nog een ouder woord. Misschien kent iemand van u dat nog... Zelfs Hosee. Hosanna, Hosanna. Is het niet geweldig? Maar wat deed het volk nou eigenlijk? Volgende dia. Nee, deze mag blijven staan, sorry. Ze haalden de koning hun stad binnen. Wauw. En dat is het woord wat God vandaag op mijn hart heeft gelegd. Haal de koning uw stad binnen. Maar voordat we dat kunnen doen... Moeten we hem eerst de koning van ons hart maken? Er werd veel gezegd de afgelopen tijd. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Zorg dan dat uw hart gevuld is. God wil u oprichten, God wil u leren, God wil u onderrichten, u klaarstomen. Hij wil u toerusten om zijn werk te doen. Hij wil u gebruiken. U bent zijn uitverkoringen, zijn uitverkoren priesterschap, zijn kinderen. Koningskinderen zijn jullie. Dus laten we er alles aan doen om klaargestoomd te worden. Laten we bidden, vasten, lofprijzen. Laten we naar studies gaan. Laten we preken, eh, bijwonen of luisteren of kijken op tv. Laat ons opgericht worden. Sticht u zelf zodat u uw naaste kunt stichten. En als we hem dan de koning van ons hart hebben gemaakt... Laat hem dan ook de koning van ons huis maken. Uw huis, uw veilige haven. Daar waar u verblijft met uw dierbaren. Laat dat een huis zijn, gevuld met Gods geest. Laat dat de plek zijn waar het licht schijnt van God. Waar elke duisternis wijkt. Laat het een plek zijn van liefde, van vrolijkheid, van vreugde. Van toevlucht, van saamhorigheid. Waar de mensen zich welkom voelen. Ja, en dan... Als we hem de koning van ons hart hebben gemaakt en de koning van ons huis, dan kunnen we hem de koning van onze stad maken. En onze stad is niet alleen voor mij Sittard, nee, het is de plek waar wij ons bevinden. Het is de plek waar wij onze tijd voor brengen. De plek waar wij zijn, de plek waar mensen ons kunnen ontmoeten. Het kan zijn het werk, het kan zijn de vereniging, dat is de stad en daar willen we ook de koning van maken. Haal de koning uw stad binnen. Is dat niet geweldig? Maar er stond nog een zin in die tekst wat we net hebben gelezen. En het staat in alle vier de evangelieën. Dus dan moet het wel belangrijk zijn. In het, het Hebreeuws staat er... Baruch haba beshem Adonai. Gezegend. Hij die komt in de naam des Heeren. Zelfs David zei het nadat hij een grote overwinning had behaald... en schreef het in de psalmen. Zelfs Jezus zei het tegen de fariseers. Hij zei... Voorzeker zult Gij mij niet meer zien. Totdat Gij zegt... Gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Wauw. Gezegend. En ik zou graag willen zeggen... als ik u hier ergens tegenkom... Hoera. Die broeder is gezegend. Hij komt in de naam des Heren. Hoera. Die zuster, zij is gezegend. Zij komt in de naam des Heeren. Wauw. En dan kunnen we de koning onze stad binnenhalen. Is dat niet geweldig? Ben die er klaar voor? En ik weet dat het moeilijk is. De mensen willen niet meer luisteren. Ze zijn het vergeten. Ze zijn de weg kwijt. Maar u heeft de kaart. Ze zijn... De verbinding is weg. Maar u heeft de wifi-code. Zij zijn ziek, maar u heeft het geneesmiddel. Halleluja. En doe het daar, daar waar u, wat u thuis noemt. Een broeder in Sittard zei laatst nog, jij moet daar bloeien waar u gezaaid bent. En maar waarom? Waarom zou ik het doen? Ik heb amper tijd om naar de dienst te komen. Nou, doe het voor God. Doe het uit dankbaarheid. Een broeder uit België zei laatst, als vandaag de hele wereld Jezus gaat volgen, zijn morgen alle problemen opgelost. Halleluja. En laten we ons daaraan vasthouden. Want weet u wat er gebeurt als Jezus een stad binnenkomt? Laten we kijken in Matthäus 21 vers 10. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Wauw. Een hele stad in rep en roer. En weet u wat het voor mij betekent als een hele stad in rap en roer gaat voor Jezus? Opwekking. Opwekking. En dat zou ik graag nog willen meemaken hier in Limburg. Dat zou ik graag nog willen zien hier in Sittard. Dat we kunnen juichen voor onze Heer. Dat een hele stad in rap en roer is voor de koning. Voor koning Jezus. Halleluja. En ik weet dat het moeilijk is. De mensen willen niet meer luisteren. Mijn een broeder uit Duitsland sprak laatst nog. Ieder mens is diep van binnen. Verlangt hij naar een redder. Verlangt hij naar een God die een lief heeft. Halleluja. En doe het. Doe het gewoon uit dankbaarheid. We hebben toch zoveel om dankbaar te zijn. Wat God al allemaal heeft gedaan in onze levens. En waar we aan vast mogen houden wat hij nog allemaal zal gaan doen. Wat hij ons beloofd heeft. Is het niet geweldig? Laten we volhouden. Jezus komt spoedig. Alle tekenen zijn daar. Het is vijf voor twaalf. Een moment. Hij zal ons komen ophalen. In een oogwenk zullen we bij hem zijn. Hij zal ons komen in de hemel. En dan zal hij ons zijn stad binnenhalen. Wauw. Dat is toch een mooie belofte. Daar willen we toch voor doen, of niet? En het maakt niet uit... Als u het evangelie brengt, niet iedereen zal zich meteen bekeren. Maar u plant het zaadje. En Jezus zal het laten groeien. En als het nog veel moeilijker gaat worden in de wereld. In de grote verdrukking. Dan zullen ze denken aan het evangelie wat u hen heeft gebracht. Dan zullen ze zich bekeren. Dan zullen ze met een mond beleiden dat Jezus Heer is. Dan zullen ze in hun hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En volgens Romeinen 10 vers 9... Zijn ze dan behouden? Is het niet geweldig, broeders en zusters? Jezus is heel duidelijk. Matthäus 28, vers 19. Hij zegt, ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doopt hen in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Nou, ik weet niet hoe het bij u zit, maar mijn volk is nog niet klaar. Mijn stad is nog niet klaar. Mijn collega's zijn nog niet klaar. Mijn sportgroep is nog niet klaar. Mijn buurt is nog niet klaar. En mijn familie is nog niet klaar. Dus er is nog werk genoeg. Dus laten we volhouden. En ook al komen de mensen niet meteen tot bekering. Ze zullen het zaadje kunnen laten groeien. Op het moment als ze het hardst nodig hebben. En eens komt die dag. Volgende dia. Alle ogen zullen Jezus zien. En de zijnen zullen bij hem zijn. Halleluja. Er is nog hoop. Er is nog hoop voor de mensheid. Hoe zwart en hoe duister de wereld nu nog is. Dus laten wij Jezus de koning van onze stad maken. Tot op de laatste palmzondag. De laatste palmzondag. Met de scharen die niemand tellen kan. Laten we kijken in openbaring 7, vers 9 en 10 tot slot. Daarna zag ik een groep mensen die zo groot was dat niemand hen tellen kon. Het waren mensen van alle volken en stammen en landen en talen. En ze stonden voor de troon en voor het lam. Ze hadden lange witte kleren aan en hielden palmtakken in hun handen. En ze riepen luid, wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit en dankzij het lam. Wauw, is dat niet geweldig, broeders en zusters? Maak hem de koning van uw hart. Maak hem de koning van uw huis. Haal de koning uw stad binnen. En u zult bij hem zijn als hij u, zijn stad, binnenhaalt. Wauw. Laten we tot slot nog een gebed eens spreken. Vader, in de naam van Jezus. Dank u voor uw woorden, Heer. Dank u voor uw kracht, Heer. Vader, help ons, help ons, help ons. Hosanna, we hebben u nodig. Zonder u kunnen wij niets, Heer. Maar met u is niets onmogelijk. Vader, u heeft ons beloofd, Heer, dat U ons nooit zult verlaten, Heer, dat U altijd bij ons zal zijn, Heer. Heer, richt ons op, Heer. Leid ons op, Heer. Laat ons gaan, Heer, zodat we U de stad binnen kunnen halen en de stad in rem en roer kan, kan komen. Dank U, Vader, Heer. Dank U dat U het reeds heeft gedaan. In de naam van Jezus. Amen.
0: Ja, ja dit is Bram de Vries. En, um, um, ja, Bram heeft een heleboel in zijn leven meegemaakt en ik heb, hij heeft ook een aantal boeken geschreven. Ik heb er eentje van gelezen. En um, ja, als we hadden we in de voorbereiding al, als we alle onderwerpen wilden behandelen, dan zaten we morgen of misschien volgende week nog wel hier, denk ik. Hè. In de
2: voorbereiding was ik bezig en uh, uiteindelijk kwam ik tot negen kantjes. <lacht> dus uh, ik heb het op, eens, op een gegeven moment heb ik het ja, in me gekregen van weg met die voorbereiding. Vertrouw op God, vertrouw op de woorden die je ingeeft. Dat heb ik dus gedaan. Dus het enige wat ik nu nog over heb... is een klein laadje met een aantal woorden erop. Voor de rest is niks. Ja.
0: Ja. Mooi. Mooi. Um, we pikken twee onderwerpen eruit. Maar even misschien voordat we daarin gaan duiken. Hoe lang zit je in deze gemeente?
2: Uh, wij zitten nu, ik geloof sinds 2015, eind 2015 in deze gemeente. Ik ken deze gemeente eigenlijk al een 40 jaar. Uh, vooral door Neeltje... Een heel goede vriendin van, van me. Ook een beetje mijn geestelijke moeder, zeg ik altijd. Dus ik ben hier ook al in, rond de jaren tachtig geweest, dus ik ken de gemeente heel goed.
0: Ja, en uh, je bent niet alleen, hè? Nee, mijn lieve echtgenote zit halverwege de zaal. Kijk, daar. Nou, ze zwaait nu.
2: <laughs>
0: ja, ze zit heel trots te kijken in ieder geval, zie ik. <laughs> We gaan twee onderwerpen wat nader belichten. Um, dat is één, is kinderloosheid en twee is uh, de burn-out waar je in hebt gezeten. Um, het eerste onderwerp, uh, is, ja, jullie hebben geen kinderen. Kun je daar iets meer over vertellen, ook hoe dat uh, ging, dat proces?
2: Ja, uh, wij zijn in 2002 getrouwd. Uh, is ook op een hele wonderlijke manier zijn we bij elkaar gekomen. Alida komt uit Groningen en ik uit Sittard. Dus er is een heel, heel verschil. Als mensen willen weten hoe het precies is gegaan is, wil ik best vertellen, want het verhaal duurt veel te lang. Nou, als je gaat trouwen, dan ga je meestal eh, beginnen met huisje, boompje, beestje. Je verwacht dat er kinderen komen. En als dat niet komt, dan staat je leven even helemaal stil. Je weet ook niet hoe je ermee om moet gaan. Je weet niet hoe je het bij God neer moet leggen. En vooral, ik had eh, veel boosheid in me. Ook doordat er wat andere dingen in mijn leven waren gebeurd, had ik zoiets van... Maar God, waarom dit nu ook erbij... Toen ik in de voorbereiding het nadenken was over dit onderwerp, toen uh, weet ik nog een, een, dat we in Griekenland waren. Het was vlak na de eerste poging die mislukte. Uh, wij zijn toen met IVF begonnen. Dat ik het ook gewoon uitgeschreven heb in Griekenland. Uh, bij een berg, bovenop een berg, dat ik ook zoiets had van... Uh, God, waarom doet u ons dit aan? Waarom moet dit gebeuren? Waarom gebeuren zoveel zwangerschappen wel goed... En waarom gebeurt ons dat niet? En uh, ik heb het toen niet goed kunnen uh, verwerken. Dat heeft jaren geduurd. Ik heb er uiteindelijk een boekje over kunnen schrijven van wat het met mij heeft gedaan als man. En het heeft vooral te maken met uh, ja, hoe, hoe is je identiteit? Wat blijft er van je identiteit over als je geen vader wordt? En hoe gingen jullie daar samen mee om? Ja, dat is toch uh, heel heel wonderbaarlijk mooi gegaan. Het heeft ons niet uh, uit elkaar gedreven, wat toch bij heel veel uh, echtparen gebeurt.
3: Uh,
2: maar het heeft ons veel dichter bij elkaar gebracht. We hebben veel samen gebeden. Er is ook voor ons gebeden en eigenlijk tot op de dag van vandaag geloven we nog steeds in een wonder. Een wonder van een zwangerschap, een wonder van een kind. En een aantal weken geleden sprak ook een broeder over Abraham... Uh, dat hij andere dingen deed dan God van hem verwachtte. Dus wij geloven ook nog steeds in dat wonder.
0: Um, ja, dat is een heftige periode waar, waar je dat uh, te horen hebt gekregen. Want Hoe lang was dat geleden, zei je nog? Eens, sorry, uh, 2004. 2004, ja. 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 En hoe ga je dan nu mee om de afgelopen jaren? Want het is ook confronterend, heb je gezegd, op sommige momenten. Ik moest dan nog aan je denken net toen Nancy de kinderen ook naar voren haalde? Ja, dat... Uh, ik, wat het vooral me gebracht heeft, al die ja,
2: zaken die mijn leven hebben doorkruist, is dat ik uh, een stuk bewogenheid heb gekregen. Ja, en toen jij dat verhaal vertelde, moest ik oppassen dat ik niet in tranen uitbarstte. Want dat doet me gewoon heel veel. Als uh, ja, je vecht om mensen te krijgen om de kinderen te vertellen van God, uh, ja, je, je gaat dan snel denken: van het is niet voor mij, ik ben niet een jeugdleider of een kinderleider. Maar uh, het
0: is gewoon belangrijk dat het gedaan wordt. En hoe, wat zou je ook um, uh, mee willen geven daarin um, aan, um, aan ons of als aan de kerk als het gaat om kinderloosheid of wat je daarin zelf ziet? Want ik merk dat een onderwerp waar je weinig mee hebt, daar, um, hoe zeg je dat? Uh, ja, daar, daar wal je misschien soms overheen of dat, uh, dat zie je niet. Kun je daarin ook wat aangeven wat we daarin nodig hebben?
2: Ik heb natuurlijk voor mijn boekje diverse onderzoeken gedaan. En er zijn heel veel onderzoeken over hoe gemeentes het beste met kinderloosheid in een kerk kunnen omgaan. En uh, ja, Je zult het zelf als echtpaar te sprake moeten brengen, want uh, zo uh, wordt het eigenlijk niet te sprake gebracht. Uh, momenten zoals moederdag en vaderdag zijn gewoon heel confronterend voor ons. en uh, ja, We skippen dan wel eens de kerk, is niet netjes, maar... Uh, ja. Dat doet gewoon heel veel pijn, uh, ondanks dat het verwerkt is, voor mij nu ook, blijft er toch altijd weer een, een, ja, een wond die open wordt getrokken. Maar uh, ja, de komende moederdag kunnen we niet onderuit, want we moeten zingen, dus dan zijn we toch hier.
0: Ja, volgens mij spreekt Betty dan. <laughs> ja. um, maar mooi hoe je toch uh, ja, daarin um, ja, dat, dat vormgeeft en daarin met elkaar ook uh, met name omgaat. Wil je daar nog iets over delen over dit onderwerp? Um, nou, je had het net
2: over burn-out. Um, door alle zaken, ook de kinderloosheid die je meemaakt... Uh, het hard werken door mij, allerlei dingen die nog uh, niet uitgesproken waren... ben ik op een gegeven moment in burn-out beland. En uiteindelijk is dat wel eigenlijk een redding geweest. Ook uh, in de relatie tot God. Uh, ik had een hele goede therapeut, een christelijke therapeut die binnen een paar dagen alles wat mij ja, tegenhield, om ja, misschien raak zich gelukkig te zijn, eruit heeft gehaald. En zo ook de verbinding met God heeft uh, hersteld. Uh, ik verleek me van week zelf een beetje met Mozes, die veertig jaar door een woestijn heeft gewandeld. Ik ben op mijn zestiende gedoopt en eigenlijk na mijn burn-out, rond mijn 54 54ste, heb ik eigenlijk weer die verbinding teruggekregen. Het is een hele lange tijd geweest. heeft heel veel beproevingen gekost. Maar ik ben ontzettend blij dat ik dat nu voel en kan meemaken.
0: Ja, je, had het over, je maakt even terug naar de naar de burn-out. Um, je had het over lichamelijk en geestelijke chaos. Hoe ziet dat eruit? Nou,
2: ik weet niet, er zullen best wel mensen zijn in deze gemeente die ook een burn-out hebben meegemaakt. Uh, geestelijk zat ik helemaal in, in de war. Ik had echt het gevoel dat ik de hele dag boven... Ja, boven de, de, de aarde zweefde of ik het niet was lichamelijk verschillende problemen uh, ja over, overal pijn, hoofdpijn uh, het gevoel dat je een, een, ja, een zware kist op je hoofd hebt geestelijk had ik uh, last van, van allerlei vrezen pijnvrees. Uh, ik durf bijvoorbeeld helemaal niet alleen naar buiten toe uh, angstaanvallen, hyperventilatie de erg gekste dingen dat, uh, als je van tevoren zoiets zou te horen krijgen dan geloof je niet maar als je er middenin staat, dan uh, ja, daar word je soms helemaal gek van.
0: Moet ik me dat voorstellen? Ben je dan nog geïsoleerd, de rolluiken dicht, niet naar buiten? Het, li het
2: liefste wel. Uh, ook daarin heb ik een geweldige vrouw die ja, mij ook het huis gesleept heeft om over die angsten heen te komen. Maar vooral de therapie heeft mij uh, ja, geholpen om er bovenop te komen.
0: Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat precies, uh, of is dat echt een proces geweest?
2: Ja, het is een heel proces geweest. Het heeft vooral met, met loslaten te maken. Loslaten vertrouwen, uh, maar ook kwetsbaarheid. Alles op tafel durven gooien, uh, niks achterhouden. En ja, ik merkte gewoon na verloop van de tijd dat er zoveel ruimte vrij kwam om uh, ja, tot God te gaan, maar ook vooral om je uh, ja, dingen, je talenten weer te gaan gebruiken. En ja, zij wist precies het talent. Uh, Omhoog te halen wat mij zou helpen om tot verwerking te komen. En daaruit zijn ook boekjes ontstaan die ik zelf heb kunnen schrijven. Met hulp van boven, zei ik dan. Ja.
0: Die boekjes zijn mede um, helpend in het proces geweest. Dat, dat is een deel van het
2: verwerkingsproces geweest. Om het gewoon uh, te onderzoeken, um, op te schrijven en dan ook gewoon weg te schrijven. Ik wil niet zeggen dat het helemaal weg is, maar de verwerking
0: heeft wel uh, uiteindelijk plaatsgevonden. Ja, in ieder geval, het is ook echt heel mooi omschreven, het boekje. En ik heb het in één avond doorgelezen en het is ja, zo open hoe je bent in het boek. Het is echt een, een aanrader. Volgens mij heb je ze ook bij, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Dus als... ja. okay. nee, iemand... wat, wat het
2: vooral teweeg heeft gebracht is dat ik mijn connectie met God heb teruggekregen. En dat, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ik heb een aantal, uh, ja, aantal quotes opgeschreven van ja, karaktervorming. Door alle beproevingen heen wordt je karakter gevormd en uh, ja, het liefst het karakter natuurlijk het hemelse karakter zit er bij mij niet altijd in ik ben gelukkig menselijk uh, beproevingen worden zegeningen uh, ja, dat kan ik alleen maar beamen dit is misschien heel, uh, heel tastbaar maar dit zijn voor mij zegeningen dat ik dit heb mogen doen uh, vader-zoon relatie ik heb nu het gevoel dat ik een echte relatie heb dat ik ook elke dag op mag knuffelen uh, dat God ook elke dag bij me mag zijn en dat ik hem ook uh, voel. Ik, ik werk sinds kort uh, in Waalwijk. Ja, en elke dag merk ik gewoon dat hij bij me is. Ik, ik moet gelukkig twee kilometer lopen naar het gemeentehuis. En in die tijd kan ik lekker met God praten. Is hij bij me? Ja, het mooiste is uiteindelijk, eindig ik dan met een lied. Een lied dat ja, zomaar in me komt. Ik kan je niet zomaar zeggen wat het lied is. Het komt gewoon in je. Ja, dat heb ik nooit gehad. En, en dat is gewoon de zegening van alle beproevingen die zijn geweest. Ja, want je, je zegt ook
0: eigenlijk... dat hangt een beetje boven dit interview van... beproeving in je leven, een stoorzender... of een verbindende factor in je connectie met God? Nou, als je er middenin staat, denk je van een stoorzender. Maar het
2: heeft mij de verbinding gebracht... waar ik al jaren naar op zoek ben. En ja, ik wil niet zeggen dat beproevingen fijn zijn... dat je eerst moet hebben voordat je überhaupt verbinding kan krijgen... Maar het heeft mij wel ontzettend geholpen. En ik zei nog laatst in een gesprek met Rijn. Eigenlijk zou ik, ik ben met 16 jaar gedoopt. Zou ik op dit moment gewoon opnieuw gedoopt willen worden. Omdat ik nu weet eh, wat het inhoudt. Wat het inhoudt is om je leven aan Jezus te geven.
0: Heb je nog een aantal dingen op je briefje staan? Ja, ik
2: heb het nog loslaten in vertrouwen. maar Wat, ik, ja, wat vooral voor mij een, een belangrijke tekst is geweest. En... en die spreek ik soms elke dag uit. Ik heb me nu toch maar even op, opgeschreven. Dat is Jeremia 29, vers 11 en 12. En ik wil dat ook deze gemeente gewoon toewensen. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoop voor de toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Ja, dat, dat is echt wat wij nodig hebben hier in deze gemeente. En wat ik elke dag, als het eens moeilijk is, als ik soms alweer een terugvalletje krijg van een burn-out, omdat ik weer te hard wil, dat ik dat over mezelf uitspreek, en dat, daar kan ik alleen maar gelukkig van worden. Ja. Ja.
0: Ja. ja, volgens mij ben ik door mijn vragen heen, Bram. Ja. <grijpte> maar, uh, ja, zullen we nog een hartelijk applaus uh, geven? Zullen we gaan staan? We willen nog een gebed uitspreken. Vader, we komen tot u. Ook met het ja, kwetsbare verhaal van Bram. En ja, statistisch gezien, ik heb er zelf ook mee te maken gehad, kinderloosheid. Burn-out ook. Heere God, het zijn onderwerpen waar die ons allemaal raken. En ik wil bidden vader, voor diegenen waar dit um, actueel is. Vader, dat, um, ja, wat, wat Bram ook vertelde, door erover te praten, door het weg te schrijven, door ermee voor de dag te komen aan de herstel komen. Vader, help het om het bij u te brengen... en om ook hulp te zoeken daarin. En um, ja, ik bid, vader, als er mensen daarmee mee rondlopen... Dat, ja, dat ze hier ook een luisterend oor vinden. Dank u wel voor Bram. Dank u wel voor al hetgeen dat hij ook te bieden heeft... aan, uh, aan ons, aan, aan, aan onze gemeente. Dank u wel voor zijn voorbeeld en dank u wel voor zijn boek. Heere God, wilt u hem ook zegenen samen met Alida? En hem, um, ja... Door het mooie proces verder leiden, Heer God. En dank u wel voor zijn openheid. Dus, uh, Margriet, de derde held van vandaag. Ja,
3: Vergeving. Ik wil dus eerst een klein stukje van een psalm lezen, 130. Vers 3 en 4, daar staat, als u, heren, op de ongerechtigheden let, heren, wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. gevreesd niet bang, maar respect voor hebben. Geweldig, vergeving. Het is een, een onderwerp waar ik eigenlijk al, al, al heel lang over aan het nadenken ben. Er is ook zoveel over te zeggen, dat 10 uh, tien minuten een beetje weinig is. Maar goed, ik doe mijn best. Als je zoekt naar de definitie van het woord vergeven, in het woordenboek of uh, uh, Wikipedia of de encyclopedie, dan uh, kom je van allerlei woorden tegen, zoals absolutie, of genade, kwijtschelding, pardon. Maar wat er ook staat, de vergeving van zonde is het kernpunt van het christendom. Wauw. Vergeving van zonde is het kernpunt van het christendom. Dus het is toch wel heel belangrijk om daar ook eens even over na te denken. Toen ik vorige maand in Israël was, voelde ik opeens zo verschrikkelijk duidelijk het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. In het oude testament lezen we oog omhoog, tand om tand. We waren de tweede helft. Van onze vakantie van Israël waren wij bij een Joods echtpaar. Zij was wel bekeerd uh, tot het Jodendom, had oorspronkelijk een uh, christelijke achtergrond. We waren daar met acht christelijke vrouwen. En ook onze Joodse gastvrouw die kwam op een avond bij ons zitten, terwijl we eigenlijk heel, um, ja, gewoon heel persoonlijk een gesprek met elkaar hadden. Ook ik vertelde iets over mijn leven en ik vertelde iets over vergeving. Maar daar sprong deze dame, die dus nu joods was, daar opeens op in. En ze zei, jullie, en dan bedoelde ze dus christenen, jullie zetten tegenover haat, zetten jullie liefde. Maar dat is niet waar, Zegt ze tegenover haat staat gerechtigheid. En ik, ik was eigenlijk helemaal, helemaal eigenlijk uit mijn huisje. Want ook christenvrouwen die daarbij waren, die, die beaamden dat. Die zeiden amen. Ik was eigenlijk te verbouwereerd om nog uh, verder te praten. Ik was helemaal overdonderd. Weet je, in Israël is natuurlijk al jaren oorlog. En ik snap heel goed dat zij gerechtigheid willen zien. Het is ook aan ons, hè? als ons iets wordt aangedaan, willen wij graag gerechtigheid zien. Maar dat is niet aan ons. Ik heb nou wel spijt dat ik verder niks meer gezegd heb die avond. Gelukkig zei mijn zus, mijn zus Karen, die was, die was ook mee, die vertelde wel op een gegeven moment... Wij moeten niet vergeten dat die mensen, die zijn daarin opgevoed, die zijn erin opgegroeid. Als kind zijn de horen zij niets anders, als Israël is je vijand... Het is, het is logisch dat hun denken daar totaal door beïnvloed wordt. Ze weten gewoon niet beter. Toch ben ik hier wel verder over gaan nadenken. Vooral ook over eh, het moment volgende week vrijdag. Het is Goede vrijdag. Vergeving. Het grootste wat wij als christenen eigenlijk mogen, mogen beleven. En inderdaad staan er in het oude testament heel veel voorbeelden over wraak. Dat haalden ze dus die avond ook in. Kijk maar eens naar wat David zei. Hoe vaak David niet de ergste dingen van wraak over zijn vijanden uh, uitsprak, maar ook bad van, heer, doe dit en doe dat. Maar we leven in het Nieuwe Testament. We leven in het Nieuwe Verbond. In 4, vers 20. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En wat zegt dat? We zijn helemaal anders. Weet je, Deuteronomium staat vol met allemaal wetten waaraan de mensen zich moesten houden. Wetten waaraan ze zich ook helemaal niet konden houden. Daarom moesten er zoveel offers gebracht worden. Elke keer weer, elke keer weer. Maar dankzij Jezus blijven er twee wetten over. Zoals hij zelf zegt in Matthäus 22, vers 37 tot 40. U zult de Heer uw God lief hebben met Heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als je al die wetten bij elkaar pakt en je hebt God lief boven alles. En je naaste als jezelf, dan worden die wetten. ...vanzelf vervuld. God is liefde. Tegenover haat staat wel degelijk liefde. In Johannes 4 vers 8 staat... ...wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Het is duidelijk dat wij als christenen het voorbeeld van Christus moeten volgen. Jezus zelf heeft ons dus het voorbeeld gegeven... Hoe we daarin moeten leven. Jezus had een houding van vergeving. Oeh, dat is even een beetje meer als alleen maar bedenken, ik vergeef het je. Maar een houding hebben van vergeving. Hij vergaf niet alleen grote zonden. Hij begreep dat de mens vaak niet eens eens weet wat hij doet. Zelfs toen hij aan het kruis ging zei hij dat nog, vader vergeven het hun. Ze weten niet wat ze doen. Hij begreep dat. Ook wij moeten daarbij nadenken. Het gebeurt ook mij zo vaak, dat als iemand iets doet of zegt wat me pijn doet, of, of, dat ik daar dan in een keer boos op reageer. Ik weet, een tijdje geleden ging ik met mijn kleindochter naar Parijs. En er stond, ging uh, dus met een bus, en dat was duidelijk in de... In de, in de, in de dingen gezegd dat wij um, mochten zitten waar we wilden... ...zodat mensen die achterin zaten ook eens voorin konden zitten... ...of in het midden of wat dan ook maar. Maar op de achterste rij waren steeds mensen die bleven altijd op de achterste rij zitten. En mijn kleindochter die zei tegen mij... ...ik wil ook wel eens op de achterste rij zitten. Ik zei, nou doen we dat op de terugweg, dat mag. Nog speciaal ook aan de chauffeur gevraagd... ...ja, is geen probleem, kunt gewoon achterin zitten. Dus wij waren op tijd bij de bus op de terugweg, zaten achterin... Maar toen kwamen die twee echtparen. Nou, dat was niet zo heel erg mooi hoe die tegenover uh, ons reageerde. En ik meteen daar weer bovenop. En je van, nou, Dat maakt toch niet uit, het staat ook toch duidelijk in de brochure. En ik heb het ook nog aan de chauffeur gevraagd. Maar hij bleef er tegen ingingen en ik bleef er tegen ingaan. En mijn kleindochter die zei de hele tijd, Oma, zeg toch niks. Ja, het is toch zeker mijn volste recht. Wat is dat dan nou? Hè? Dat is... Stom. Is dat wat Jezus zou doen? Zoals ik reageer? Wat moet Jezus doen? Armbandjes om. Maar het helpt wel als we ons dat bedenken. Iedere keer weer, wat zou Jezus doen? Het is toch veel beter om niet te reageren en in gedachten: vergeef die man, zegen hem. Laat los. Het gewoon. Ik heb ook wel vaker met mensen gesproken. die me vertelden wat hun was aangedaan. en daar dan in blijven hangen. En als ik dan over vergeving ga praten. dan hoor ik wel vaker: ja, sorry, maar dat kan ik niet. Nee, dat begrijp ik. Soms ook niet, trouwens hoor. Weet je, soms is het. Ik wil het niet. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Zeg tegen God dat je het wel graag wil, maar dat je het niet kan. En hij zal je dan helpen. Vergeven is geen verplichting. Het is aan jou om daarvoor te kiezen. Om het oordeel van die ander aan God over te laten. Heb je tijd nodig? Neem die tijd. Heel belangrijk. Het is niet gek dat je het moeilijk vindt. Maar je krijgt echt een veel gemakkelijker leven als je vergeeft. Weet je niet, het is niet alleen de grote zonde wat echt voor ogen staat die je moet vergeven. Maar ook gewoon de hele eenvoudige dingen. Iemand die tegen jou iets gezegd heeft, vaak weet hij dat niet eens eens. Maar het heeft jou pijn gedaan. Vergeef het. Laat het los. Laat het los. Heb een houding van vergeving. En heel duidelijk spreek ik dus hier tegen mezelf ook. Want die busreis die heeft me al geleerd dat ik dat ook nog moet leren. Maar door te vergeven word je bevrijd. En als je niet vergeeft, dan verzuurt de wrok in je ziel. Je bent dan een slachtoffer van je eigen onwil om te vergeven. Vergeven is een must voor een gezond geestelijk leven. Zelfs lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Door onvergevingsgezindheid. Vergeef in de eerste plaats in je gezin. Ja, Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, maar zelfs je ex. Vergeef, laat los en je zult vrij zijn. Vergeef je kinderen als ze dingen gezegd en gedaan hebben en het, het blijft allemaal hangen. Vergeef ook je broeders en zusters. Het is toch verschrikkelijk als er in één zaal, in één gemeente mensen wat ruzie met elkaar hebben. Vergeef, laat los en kom, kom weer tot elkaar. Vergeet vooral niet, en dat is heel belangrijk, God kan jou niet vergeven als jij niet vergeeft. Denk erbij na dat ook jou veel te vergeven is. Niet alleen door God, maar ook door andere mensen. Ook jij hebt verkeerde dingen gezegd. Ik ook. Soms heel onnadenkend. Ik heb ook andere mensen pijn gedaan. Dus ik heb ook vergeving nodig. Zo belangrijk en het helpt zo om ook eens in de schoenen van de ander te gaan staan. Weet je, dokter Phil die zei eens een keer, vergeef eens een cadeautje aan jezelf. Dat is een hele goeie. Maar let op, het betekent niet dat het er niet toe doet wat er gebeurd is. Want vergeving betekent niet dat je het gedrag van die ander goed praat. Het betekent ook niet dat je toestemming geeft om zomaar over je heen te laten lopen. Het betekent niet dat je de hele situatie maar moet vergeten. Dat kan soms helemaal niet. En vergeving betekent ook niet dat de misstap die begaan is, niet erg is. Of dat jouw gevoel niet belangrijk is. God vindt jouw gevoel heel belangrijk. Het betekent ook niet dat die ander zijn of haar rechtmatige straf niet hoeft te krijgen. Er zijn bepaalde dingen, die moet je gewoon aangeven. Sommige dingen, daar heb jij het recht toe om gewoon aangeven te doen, zodat die ander zijn straf krijgt die hij verdient. En het betekent dat je je, ook niet dat je contact moet houden met die persoon, en dan vooral als het dus over een onbekende gaat. Ik wil niet zeggen, als het hier in de gemeente, als je broeder en zuster, daar moet je wel weer contact mee zien te krijgen. Of in je gezin, probeer dat weer te herstellen. Het betekent ook niet dat het niet goed is dat je boos bent om die misstap. Je mag wel degelijk boos zijn. Ik ben ook heel boos geweest. Verschrikkelijk boos. Maar blijf daar niet in hangen. Dat, daar heb je alleen jezelf mee, niet die ander. Vergeving betekent ook niet dat je geen pijn meer hebt. Het is zelfs zo, vergeven doet pijn. Dat veroorzaakt pijn. Het betekent ook niet dat je moet geloven dat God het wel goed vond wat er gebeurd is. Nee, God kan daar ook heel boos om zijn. En het betekent niet dat je de ander niet mag vertellen dat je boos bent en dat je pijn hebt is heel belangrijk soms dat je, dat je met die ander gaat praten en luistert op dat wat je gezegd hebt of wat je gedaan hebt. Heeft me zo bezeerd. Heeft me zo bezeerd. En dan is er ook weer een weg vrij uh, om tot totale tot tot genezing te komen. Vergeven is loslaten. Vergeven heeft alles te maken met loslaten. Lucas 6 vers 37. Laat los... En u zult losgelaten worden. Dan word je weer vrij. Geef het aan God. Hij is het die rechtvaardig is. Over jou en over de ander. Amen.